0: patriota.
1: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas eh, tardes, noches, días, según nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Nación Patriota, eh, el podcast en off-season, el podcast que viene a traerles este, las conversaciones más internacionales. Estamos 100% honestos de pues todos los podcasts que cubren a los New England Patriots. Esta vez nos transportamos, como en el último episodio que nos tuvieron eh, la oportunidad de escucharnos, eh, nos transportamos desde desde España ahora a la hermana república de Uruguay donde nos acompaña un eh, un buen amigo del podcast, alguien quien ustedes ya conocen, alguien que les vamos a dar un poco de más noticias eh, más adelante de cómo va a estar también participando con nosotros y un buen amigo y un este un buen este de los New England Patriots, el buen Fede de Patriots Uruguay. Fede, ¿Cómo estás? Agradecerte mucho que estés con nosotros. Buenas tardes,
1: noches, días. ¿Qué tal, Salva? Eh, bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, como dices tú, para toda la, la comunidad patriota. Agradecerte por la invitación. Este, y bueno, aquí andamos para, para hablar un poco de lo que más nos interesa en cuanto al deporte, ¿verdad? Para hablar de nuestros New England Patriots. Este, y bueno, nada, saludar a toda la gente y más adelante, como decís, hablaremos un poquito más de cosas que se van a venir. Sí, yo creo
0: que es, es una de esas situaciones que, que tiene la oportunidad de que nos, nos podemos este, encontrar, tener un punto de encuentro como, eh, como aficionados de, de New England eh, el, el, el a, unir a tantas comunidades en, en esta situación y más previo a uno de los eventos más importantes de la temporada como lo es eh, el draft 2023 que se va a estar llevando a cabo ya en un par de semanas estamos casi casi a nada del inicio de las hostilidades en el draft, qué jugadores llegan ¿Cuáles son los refuerzos que va a tener New England para, eh, para esta próxima temporada? ¿Cuáles son los novatos que pueden llegar a aportar algo? Y pues, en, en este ritmo, en esta situación, eh, hubo, ah, no he tenido la oportunidad de platicar contigo, si la he tenido, ha sido mínima, yo creo, por ahí un par de puntos de vista hemos, hemos compartido, pero eh, para, para ti, Fede, el, ¿cómo podrías englobarnos tu opinión general, tu opinión personal, lo que has compartido con eh, algunas de las personas también en la comunidad en Uruguay que siguen a los New England Patriots, de qué les ha parecido el offseason de, de, de New England, agentes libres, eh, la situación del staff, los cambios que ha habido, cuál es la percepción que se tiene eh, o que tienes tú en especial acerca de, de, del equipo.
1: Bueno, mira, yo este, personalmente me, una, me está pareciendo una buena offseason, eh, me parece bien. Los, las contrataciones que hubo. En eh, general, un poquito la comunidad acá eh, uruguaya, que, bueno, como bien sabemos, este, no somos tantos como en México, pero, bueno, tenemos nuestro grupito ahí. Eh, quizás no estén tan optimistas como yo, sin que yo sea extremadamente optimista, pero, eh, pero igual eh, ronda el aceptable hasta el momento. Si tenemos que enumerarlo del 1 al 10, capaz que yo le pongo un 7 a lo que viene siendo la, la off-season actualmente. Y en general te podría decir que la, la percepción de aquí está en un 6. Claro que falta una parte fundamental de la off-season, que es eh, la parte del draft, ¿no? Que es el día, el día después del draft, a ver, no solo para los aficionados de New England, sino para cualquier aficionado de la NFL, el, vos tenés después del draft un mejor equipo. Sea cual sea la elección, el día, el miércoles antes que empiece el draft, vos tenés un equipo tal. Y el sábado, cuando terminó el draft, vos tenés un mejor equipo, o por lo menos una ilusión mayor. Y bueno, eso es lo que se nos viene, nada, ya estamos en la cuenta regresiva, nos quedan, como decías, dos semanitas. Pero bueno, este, ya te digo, por mi parte, esperando a ver qué pasa en el draft, qué posiciones vamos llenando, que a mí me parecen bastante claras y es más o menos lo que más o menos todos, todos pensamos, pero hasta ahora lo hecho eh, me parece me parece bien. Entendiendo que se mejoró un poquito algún, alguna posición respecto a lo que se fue y lo que vino. Eh, pero bueno, nada, esperando con, con optimismo a ver qué pasa dentro de dos semanas. Sí, yo creo
0: que es, obviamente. Eh, eh, digo, para mucha gente eh, me sorprende mucho y te voy a, voy a ampliar un poco más. La, el tema contigo y hablar de, de la situación porque nos va a llevar a hablar de varios puntos en específico acerca de, del equipo en general eh, es, es positiva hasta cierto punto digo, los aficionados que estamos un poco más metidos y que a lo mejor eh, somos más este, pues, delicados digo, aquí en México con la infinidad de problemas digo, que, que refiere a los, a, a los equipos en específico, digo Decepción tras decepción, digo lo, lo que más hizo ilusionar en los últimos eh, meses a, a, a la gente en México pues ese fue el equipo de béisbol de, eh, que estuvo ahí compitiendo palo a palo porque pues el fútbol, no le quiero decir a usted que si sigue el fútbol, este la selección mexicana, ¿qué le digo? Eh, no le no, no platico cosas muy buenas que digamos. Y, y obviamente lo de lo, lo de New England ha sido quejas tras quejas tras quejas. Yo, y como todo el mundo lo sabe, y la gente que nos escucha, y también obviamente tú has eh, escuchado mis eh, mis constantes quejas, Fede. Es, tengo el draft, me aterra, sobremanera. Siempre es una pesadilla para mí el tiempo del draft, porque no sé con qué Bill Belichick va a salir, no sé qué tipo de jugador va a elegir que no sea necesario para, para el equipo. Entonces... Es un contraste general acerca de esta situación. Y hablando del, del legendario head coach de, de los Patriots, eh, Fede, eh, platicaba con la gente en el episodio anterior, que nos el buen Víctor y el buen Tomás de Patriots Madrid, que me hacían el favor de, de estar conmigo en el podcast, eh, acerca de quién tenía más que perder para esta próxima temporada. Compartíamos la opinión entre Mac Jones, el joven mariscal de campo de New England, y obviamente el legendario coach Bill Belichick, te repito la pregunta a ti, son diferentes opiniones, pero le vamos a dar un pequeño twist a, a, a esta pregunta. A ver. ¿Quién, o sea, realmente qué tanto se está jugando Bill Belichick en específico, él? Vamos a centrarlo en específico, en esta próxima Bien. temporada. ¿Qué Bien. es lo que se está jugando Bill Belichick esta próxima temporada?
1: Bueno, mira, eh, para mí, y voy a ser clarito al respecto... Para mí no se está jugando eh, nada. O por lo menos, como te digo, no tiene nada que, per que perder. Eh, para mí estamos hablando del mejor coach de la historia del NFL y posiblemente, muy posiblemente, de la historia del deporte norteamericano. Quizás hasta mundial, si se, si, si se me permite. Entonces, por tener una mala temporada, por cometer errores, no va a dejar de ser eso. La verdad, para mí, este, el, el legado, eh, la figura, lo que representa Bill Belichick y, eh, y todo lo, lo conseguido, no lo va a perder. No está en juego, no está en juego nada de eso. Claro que si New England tiene una muy mala campaña, que si los jugadores que, que drafteamos ahora no rinden, no sé, eh, si pasa todo lo malo que puede pasar, obviamente que no va a ser bueno y obviamente que le van a llevar las críticas y seguramente también nosotros nos hagamos parte de eso, ¿no? Diremos lo que, lo que nos parece que ha hecho mal, lo que sea. Pero me parece que eh, no puedo opacar 20 años de, de dinastía, 20 años de glorias constantes y todo lo que, lo que a través de Bill Belichick ¿no? y obviamente Tom Brady, obviamente Robert Kraft, eh, consiguió la franquicia. Entonces, eh, a mí me parece que Bill no, no, realmente no, no, no se está jugando nada, por lo menos en mi percepción y en cuanto a mi opinión, ¿no? Claramente, cada uno después tendrá, tendrá su opinión, pero no creo que por tener, por más pésima que sea la temporada, no creo que alguien en, no sé qué te digo, enero del 2024 diga, no, Bill Belichick es un bluff. Bill Belichick es, es, es una mentira, es un payaso, es un fantasma. No sé, ponerle el término de América Latina que más lo represente. No creo que nadie lo diga. Entonces, este, realmente no, 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 no me parece que se, que, se esté, que se esté jugando mucho. Esperemos que, que, que de igual manera nos vaya, nos vaya bien o nos vaya muy bien y eso seguirá resaltando su figura también. ¿no? Yo creo que... Digo, para mí en lo
0: personal, o sea, lo platicaba con ellos, les decía, eh, sí creo que se está jugando algo, sí creo que hay coaches que, que tienen, tienen, por más que el, el, el arraigo que tengan, por más lo que tengan, Fede, sin cruzar deportes, ¿ustedes tuvieron a un, a un, probablemente el que yo digo, a un entrenador, un entrenador de los más legendarios en Latinoamérica, como, sí. como jefe de la selección uruguaya durante mucho tiempo, o sea
1: sí. eh, eh,
0: hay de todos modos este tipo de situaciones que se juegan, y más cuando a veces, y tristemente esto lo digo porque todos tenemos un, un viejo en casa, en el sentido de que sí. mi padre eh, y, y la demás gente, pues cuando envejeces a veces también se vuelve difícil lidiar con eso, y esto lo digo con todo ah, el respeto y el amor del mundo, Fede sí, y, sí, y las actitudes que ha tenido realmente a mí me hacen, mira, no estoy completamente de acuerdo con no entiendo perfectamente cuál es la situación con Mac Jones. La entiendo perfectamente, perdón, rectifico. Pero también, pues Mac Jones es un es es un lepe de, de es un es un lepe, es un es un este un chavalo de veintitantos años. Bill Belichick tiene setenta, o sea es, es, es un hombre ya maduro, ya hecho, ya experimentado. Y y hablando solamente no de lo multicampeón que es, etcétera. ¿Para qué F de comportarse de esa manera? Yo no entiendo, es la, es la cosa que a mí no me, no me termina de comportar el hecho de seguir sembrando, si viene de él o de quien venga, los rumores de vamos a cambiar a Mac Jones, y, y, y esto, aquello, etcétera, de, de, de cómo está el equipo, las construcciones. Pero en específico este último rumor, ¿cuál es tu opinión este, de este rumor que ha tenido, que sigue rondando en New England hasta la fecha de que Probablemente Bill que estuvo preguntando si a alguien le hacía una oferta por Mike Jones.
1: Bueno, mira, nosotros en ese sentido, no, digo nosotros porque acá voy a involucrar un poquito también a, a Javi, de, de Petrus Uruguay, es el, el origen, como le digo yo, es el, el fundador, digamos, de la, de, la, de la cuenta y bueno, de todo lo que tiene que ver con Petrus Uruguay. Yo me, me uní después. Lo voy a unir porque tiene una opinión muy similar a la mía en este caso. Nosotros no tendemos a sumarnos a, a rumores, a hacernos eco de gente que dice y que tira cosas al vuelo que capaz que son, capaz que no. Entonces, eh, como que tratamos de estar un poquito por fuera de eso. O sea, no por fuera de que no nos enteremos. Sí, claro que nos enteramos porque la, la prensa que nosotros consumimos o, o las cuentas que seguimos o, o la información que vemos habla de esos tipos de temas pero no de eh, inmiscuirnos, digamos, ¿verdad? No, no solemos hacer, lo que decimos por acá, hacer ruido. que es hacer ruido? Para, para que nos escuchan en Latinoamérica y que quizás no, no, no sepan del término o no lo conozcan. Eh, significa generar esa distorsión sobre un tema, eso que genere el rumrum, que genere el rumor, que genere... Eh, opiniones encontradas, que le vaya haciendo como, como daño a, al entorno. A veces. Y ojo que tengo clarísimo que estos tipos de cosas salen de la misma prensa de Boston, ¿no? Esto no sale de, de, de alguien de otro lado o de un equipo rival o... No, no. Lo que, la información que más o menos manejamos, la, las cuentas que, que seguimos al equipo, es la misma y sale de, a veces de por ahí adentro. Yo particularmente no sé si eh, Belichick hizo esto o si no hizo esto. Te diría que elijo no creer que, que esto pasó, que esto está pasando, que Bill Belichick se quiere desprender de Mac Jones o que lo tiene como moneda de cambio. Yo elijo creer en Mac Jones y quiero creer, porque obviamente no tengo la, el número personal de Bill como para preguntarle a ver qué piensa él, pero quiero creer que él también confía en Mac Jones. Y que este es el año para Mac para, para demostrar. Y bueno, y yo confío en eso y quiero creer que, que para Bill también va a ser así. Lo vamos a ver un poco, supongo, también en el draft. Eh, yo creo que, no sé, no veo más señales. Eh, o sea, las únicas señales de ruptura entre Bill Bellich y Mac John que veo son esos rumores que salen en noticias. Yo no creo que, la, que las, los movimientos que hizo Nueva Inglaterra en esta off-season demuestren que se quiera cambiar de, de mariscal. Este, me parece que no que los movimientos, o sea, las cosas concretas que son los movimientos que se han hecho en la free agency, no van por el camino de querer cambiar de mariscal. Me parece que si van por el lado de, bueno, Mac, este es tu año y es, es ahora que tenés que demostrar si vas a ser el futuro mariscal de la franquicia o no. Pero no me parece que sea un... Vos no vas a hacer y estamos buscando cómo reemplazarte.
0: Y es que todo, o sea, claramente quisiéramos todos creer que esa situación pasó. Yo creo que sí, la relación está algo este, afectada por infinidad de cosas. El hecho de que Joe Judge te encuentre todavía en la organización me, me, me genera un, este, una molestia enorme el equipo, no sé por qué Bill Belichick tomó la decisión de dejar pues, a este sujeto todavía en el equipo cuando claramente este, no, no, no logró aportar absolutamente nada para el equipo ahora me siguen comentando acerca de, de la situación de los equipos especiales en, en etcétera bla bla no, no veo por dónde, creo que al fin y al cabo se queda en el equipo porque es parte de la negociación de Bill Belichick de bueno, se va a quedar Gerard Mayo, va a llegar Bill O'Brien, pero pues yo quiero quedarme con, con mi gente. Pues, es una infinidad de, de, de. ¿cómo se dice? Este. De Posibilidades. Intriga. Si sí o sí no está funcionando eh, en la situación en New England, que es una, una de las preguntas más grandes para, para, para esta próxima temporada. Es realmente la situación y te, te lo pongo y lo, lo traigo a tema Fede, es realmente eh, la, la, la relación si es que tiene algún tipo de daño y si es que realmente como se ha comentado va a haber una competencia en la posición de mariscal de campo en, en New England ¿es sano esto para New England? ¿es bueno? o probablemente para mí, a lo mejor Bill Belichick que está jugando alguna de sus cartas eh, de, de esas está sacando la, el cobre, la garra, lo que, lo que lo, como le, le queramos llamar
1: Mira, para mí, eh, si, si existe la pelea real de quién va a ser el coreback en la semana 1, si existe realmente, eh, para mí no es bueno para la franquicia. Para mí, eh, el mensaje, digamos, que tiene que ser claro, para Max Jones principalmente y para el entorno, para un poco empezar a terminar con esto de, de si, va a ser, si va a ser uno, si va a ser otro el coreback, ¿quién va, quién va a iniciar... No debería, no debería pasar eso. O sea, debería estar claro quién va a ser el coreback uno 1 desde el primer día. Ya te digo, si existe esta pelea, no va a ser bueno, porque ya la prensa ha hecho que estemos pendientes de, de, de esto, de qué pasa con Zappi, de la gente, la, gente, la, la, la afición ahí mismo en, en Boston, eh, ya ha tenido momentos en la temporada en los que se ha, se ha puesto como a veces hasta en contra, con algún cántico en contra del mariscal. No sería para nada bueno eh, que exista este, este debate real. O sea, que sea real este debate de, o esta competencia ¿no? que, que me planteas. Eh, yo creería que no, no debería existir. ¿no? Y me parece que si sí existe, como te digo, no, no sería bueno. No sería bueno para la franquicia, no sería bueno claramente que no sería bueno para Mac Jones este Así que, que, bueno, nada, eso, espero que no, que no sea así que, que el día que, que empiecen los training camps Quede claro que, que Mac va a ser el que tome los controles Y que Sapi es el, el mariscal suplente Y bueno Para ti en lo, para
0: ti en lo personal, lo, lo que viste, lo, lo, lo que te tocó observar, etcétera ¿Hay realmente mucha diferencia entre, entre lo que puede aportar Mac Jones y, y Bailey Zappi
1: al equipo? Eh, yo creo que no, no tuvimos mucho de, de Zappi y, y creo que fue un momento muy particular en un año muy difícil. Este, creo que cualquier, cualquier persona que pusieras en los controles de New England en el momento en que se lesiona Mac Jones hubiese generado como... Una ilusión. ¿Por qué? Porque el equipo venía jugando muy mal y ofensivamente ha sido, fue un año muy malo. Eh, entonces, creo que Zapi vino con. tuvo la suerte de la situación. Eh, la situación era propicia para que un mariscal suplente, con hacer dos o tres pases buenos, o con hacer algún touchdown o algo, ya generara un. Ah, este es mejor que Maxson. Y no lo creo, no lo creo que sea así. Repito, no vimos lo suficiente a Zapi, eh, y lo vimos en un año, además, algún partido, y en un año muy particular donde la ofensiva nunca funcionó. Pero esa ofensiva también tuvo, o sea, en Max Jones también tuvo esa misma ofensiva y a ese mismo coordinador ofensivo o lo que fuese que se intentó hacer que claramente no salió. Este, o por lo menos no salió para nada bien en el año. Este, entonces, me parece que, que no hay la suficiente suficientes, capaz armas, como para, como para evaluar a Zapi. Y creo que lo que vimos en el primer año de Max Jones deja la, el margen como para seguir, no sé si ilusionado, pero por lo menos pendiente de que, de que quizás pueda ser el mariscal, sí, de la, de la franquicia. Repito, eh, es este el año para él. Es este el año de Max Jones. Eh, es o no lo es, ¿no? Veremos, pero... Pero, nada, creo que en la comparación, sí, me sigo quedando con, con Mac Jones y esperemos que la situación ofensiva en general de New England cambie para poder evaluar, evaluar mejor al 10.
0: Sí, yo creo que para, para mí es lo importante y muchos de los movimientos, como tú comentabas anteriormente, eh, de la off apuntan hacia eso. Digo, miren, para nosotros... Podría ser eh, Smith-Schuster y Mike Gesecki. Podrán ser no las grandes contrataciones eh, del mundo. Difiere un poco en el sentido de que cuando Smith-Schuster estuvo en Pittsburgh. Digo, no éramos los únicos probablemente que decíamos. Bueno, ¿por qué New England no puede draftear un jugador así? Digo, ¿por qué todo, durante tantos años que tuvimos una sequía de tight ends, No pudimos tener un gran tight end este, o un Tyrant que produciera, como Mike Gesecki, eh, por nombrar algunas de las otras, pero enfocándonos más a esta situación, en cuanto a, a, a lo que aporta Mike Jones en el campo, Fede, en cuanto a lo que, lo que tiene, lo que, lo es, cuáles son sus talentos más importantes, por lo que fue drafteado tan alto eh, por New England, el cerebro, la capacidad de lectura, la capacidad de eh, buscar la mejor eh, jugada en el momento... Eh, su manera de manejar el, 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 el paquete por nombrar algunos ¿Quién tú crees a la ofensiva entre obviamente Robinson el corredor que sale por, viene a ser un cambio con, digamos uno por uno por David Harris, Mike Gesecki y Juju Smith Schuster ¿Cuál es el jugador al que Mac Jones por sus aptitudes te va a sacar mucho más provecho?
1: Eh, yo creo que va a ser Gesecki eh, Robinson me parece que en, el, en, en, los, tres, en los tres que nombramos eh, entre Robinson, Gesicki y Juju justamente Robinson es el único de los tres me parece que disminuye la calidad de lo que teníamos a ver si me explico, teníamos a Demi Harris me parece que Demi Harris en New England si bien no fue eh, ese running back eh, uno élite de la liga pero fue un, un jugador que para mí dio la cara muchas veces cuando, cuando el equipo no, no anduvo bien, tanto en el, en, este, en el 2022 como en la temporada anterior, como en el 2021. Eh, pero ya te digo, Robinson me parece que es el único que está por debajo del jugador que se fue. jesiki comparado con Jonu, más que nada con el Jonu de New England, que fue un Jonu diferente al Jonu de, eh, de Tennessee, ¿verdad?, bueno, este Jesiki es mejor que ese John. Bueno, sin que haya jugado ¿no? en los papeles, digamos. Y lo mismo con Juju, creo que mejora un poquito a Jacobi Meyer. Nosotros a, a, a Meyer lo adoramos. Lo adoramos porque durante años también fue el que dio la cara ante un cuerpo de receptores que ha sido eh, bastante malo, ¿no?, no, no no voy a buscar un, otra palabra para decirlo. Ha sido bastante malo en los últimos años y, y, y Jacoby siempre fue el que un poco dio, dio la cara ahí a veces teniendo que ponerse el traje de, de wide receiver uno cuando claramente no lo es. Pero Juju tiene, parece tener mayor talento. Ah, es un jugador más completo como receptor. Eh, entonces, bueno, eso por un lado. Me parece que en el caso de los tres, con James Robinson, perdimos un poquito de nivel en cuanto al jugador que se fue. De igual manera, claramente James Robinson es otro tipo de corredor diferente a Demi Harris. Pero bueno, yendo más hacia lo que, lo que vos me, me consultabas, entre esos tres me parece que el arma que mejor le calza a Max Jones es, la, es el de Mike Gesicki. Porque con John uno teníamos un segundo Tyrent, básicamente. Y lo que tiene... Eh, el ex Dolphins, es que pueda ser de tight end, pero es más bien, tiene un juego de, recept de receptor, mucho más que de bloqueo. Entonces creo que se lo va a utilizar bastante en el juego de pase eh, a, a Mike, me parece. Me parece que es el que más, el que más le calza a, 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 el juego a, a Mac Jones en cuanto a Juju, por ejemplo, eh, creo que New England, si, se, si Davante Parker sigue en su, en su evolución, va, va a ser una, un target también bastante, bastante utilizado por, por, por Mac Y sabemos de, de, bueno, también habrá que ver qué pasa con, con Kendrick Bourne, ¿no? Si el año pasado fue que tuvo problemas con Patricia o no, si este año se lo va a utilizar más. Es un jugador también bastante querido por la afición. Yo creo que en cuanto a los receptores está como más, más, este, más variado el panorama. Entonces, por eso me enfoco en que jesiki en que va a ser más, más clave para, para este año de Mac.
0: Sí, yo creo que digo al fin y al cabo son complementos cada uno de, de ellos. Eh, si tuvieras otro corredor muy similar a las condiciones de Ramondre Stevenson, quien es obviamente el corredor indiscutido de New England pues obviamente ambos pueden estar en el campo, tanto Robinson como, como Ramondre Stevenson le da un poco más de amplitud a, a una ofensiva de Bill O'Brien que estaba acostumbrada a, a tener un jugador como por ejemplo Jeremy Gibbs, que viene en, el, en este próximo draft, que también es una opción para New England eh, como este... Eh, Digo, corredor que puede recibir pase. Las lesiones de Robinson son lo que lo hace, pero, digo, tampoco Damien Harris era un jugador que te jugaba toda la temporada. Claro, es, es, es un claro. tipo que se perdía algunos partidos. Entonces, no, 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 no veo ahí ya esa situación. Smith Schuster tiene un poco más de explosividad y un poco más de. Es, es, es un upgrade leve, leve o probablemente bueno. Sobre eh, un jugador como Jacoby Meyers. Creo que mm, al fin y al cabo, eh, tú lo comentas, digo Meyers era un tipo que no se metía en problemas. A lo mejor podemos tener dudas con Smith Schuster acerca de otras, otro tipo de situaciones. Sí. Pero a la vez es un tipo con nombre. A la vez es un tipo que los corners no les agrada mucho y que las defensas van a tener que estar al pendiente por lo que tú quieras. Pero es un tipo que molesta, que incomoda y que creo que New England no tiene hace mucho tiempo, no tiene desde, pues probablemente a lo mejor, no no, no comparándolos con el talento en el campo pero sí con lo, lo, lo incómodo que puede llegar a ser cubrir a alguien como como él, porque sabes que si te quema como corner o como, o como safety, vas a ver algún tuit o vas a ver algún meme o alguna situación así el, el día siguiente, el lunes en, el, en, en alguna red social y pues obviamente los corners este, van, van a tomar esa consideración, que creo que también es parte importante del juego, lo psicológico. Y lo de Gesecki, digo, es un tipo que conoce a Vilo Bryan en la perfección, que él reclutó a Penn State antes de salir eh, de la Universidad de Penn State para su, tra para su trabajo como head coach en, en los Texans. Es un tipo que conoce bien y que sabe y que se ha crecido como jugador y que probablemente alguien va a sacar, a alguien más que Bill que O'Brien y que Mac Jones, que es mucho mejor jugador que todos los corebacks que ha tenido creo yo en lo personal eh, Mike x desde desde Hackenberg en Penn State hasta Tuba mm -hmm. que se pierden infinidad de partidos eh, en, en, en la NFL entonces pues vamos a ver qué es lo que pueden sacarle la verdad es que hay altas expectativas en cuanto a estos jugadores a la ofensiva y ya lo comentábamos al principio antes de, de mi fe de terminar el podcast eh, lo platicamos al el principio se viene el draft, es temporada de draft salen cantidad de, de drafts este, que hace la gente que sabe este, eh, de, de, de este detalle, que sabe de los profesionales, la gente como Mel Kuiper, como este, Diego Dan Blugler eh, entre tantos expertos que hay en el draft que se dedican a decir, bueno, este jugador es el mejor eh, fit para New England, este jugador es el mejor fit para tal equipo New England necesita un tackle un corner, un wide receiver bla 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 infinidad de, com de cosas hemos escuchado primero quisiera preguntarte antes que nada, ¿cuál es la posición más importante en este momento que New England necesita? y número dos, si por ahí quisieras aventarme un par de jugadores que tú digas, ah okay toda la oportunidad de leer de este cuate, toda la oportunidad de escuchar de tal...
1: Mirá, en eh, cuanto a la primera pregunta, eh, tackle ofensivo. Un offensive tackle tiene que ser para mí la prioridad desde, no sé, hace meses que pienso esto. Y no me ha cambiado mi opinión nada de lo que pasó en la, en la off-season no solo nada de lo que pasó en la posición sino nada de lo que se dice y se anda diciendo por ahí de que si sí, no nos llega un tackle que habría que ir por un wide receiver que nos falta talento en esa posición que habría que ir por un cornerback un cornerback porque la clase que hay que es muy buena que se necesita un cornerback uno que estoy de acuerdo en sí un poco en, en, en la en, cómo es el, en el análisis pero no me saca de la opinión de que lo primero que tiene que adaptar New England es un offensive tackle. Claro, si pasan los tres mejores, no si se nos van los tres, quizás cuatro, yo con Soronsky, con Zor, es, no, no me acuerdo, no, no, estoy, no sé si estoy diciendo bien la pronunciación. Yo tengo mis dudas, este, lo veo más en, interno en la línea que, que el tackle, pero bueno. Eh, ponele cuatro offensive tackles Si se van antes, bueno, sí Ahí habrá que ver un plan B Pero para mí la posición principal La que se tiene que ir con la primera selección de New England El jueves, día uno del draft Es un offensive tackle En cuanto a nombres eh, El nombre principal Lo que a mí me, me gustaría que llegue Digo, yo siempre aclaro esto Y lo voy a aclarar aquí contigo Después. también eh, es a ver, mi Fede,
0: te voy a pedir que, sí. que si nos actualices un poquito ahí con, con el audio, porque si te nos fuiste un poquito.
1: Ah, perdón, ¿qué fue lo último que escuchaste?
0: Estás hablando de la posición del tackle ofensivo.
1: Bien, bien, bueno, básicamente eso, que no hay, no hay una opinión que me saque, de, o, o los análisis que he visto, que si bien puede estar un poquito de acuerdo, eh, no salgo de mi opinión que esa tiene que ser la primera selección del día del draft del día 1 del draft de New England, tiene que ser un tackle ofensivo. Eh, en cuanto a nombres, bueno, como tackle ofensivo, eh, quiz, eh, quizás Broderick Jones sea el, el, el que más me gusta. Pero acá voy a aclarar algo que siempre lo aclaro también en el podcast de, de Petrus Uruguay. Siempre lo digo. Yo no soy analista de prospectos eh, que vienen del college. ¿no? Yo lo sumo y siempre, siempre lo aclaro porque me gusta este... Que la gente a veces, cuando me escuchan las personas, que sepan a, a quién están escuchando o, o, o a qué están escuchando, ¿no? Eh, yo no soy un analista. Simplemente veo partidos de, de college después de que terminó, después que terminó la temporada, me pongo a ver y hay, simplemente hay jugadores que me gustan y jugadores que no me gustan. No tengo esa capacidad de análisis de los prospectos como tienen lo, lo, la gente que sabe o como mismo tienen gente como tú o como otros, otras personas de, de la comunidad patriota en Latinoamérica que las hay. Bueno, o ni hablar gente como, como el mismo Katanowski o el amigo máximo de Petros Argentina o alguna otra persona también en la vuelta este, de cuentas de Patriots. Entonces, yo simplemente opino desde, desde lo que me gusta de un jugador. Me gusta lo, lo que hizo en el partido justo que vi. Y, bueno, y no, no tengo mucho más que eso. Otro, otro jugador que que me gusta, que me gustó mucho lo que vi, vi un par de, de bowls que jugó en su tiempo en, en el college, es Dalton Kincaid, el, el Titan. Eh, y eh, el otro jugador que para mí es una joyita, este, que lo, podemos, lo podríamos tomar más adelante en el draft, segunda quizás hasta tercera ronda, es el receptor Jordan Mims. Esos son los como, como los jugadores que que me gustan, mejores favoritos. Ya te digo, no puedo ampliar en lo que es una, un análisis del prospecto y de todas sus características y cuán bien o mal puede llegar a caer en, en, en New England. Porque también sabemos que ahí hay un poco también de, de no sé si decirle suerte, pero muchas veces los analistas este, hablan de jugadores que después terminan siendo no, no, terminan no, no, no incorporándose bien al equipo por vaya por X razón. Eh, tenemos millones de casos. O al revés, ¿no? Jugadores que no, no pintan nada y después terminan siendo, ¿por qué? Porque caen en el momento justo, en el lugar justo y explotan sus capacidades de la manera adecuada. Eso es prácticamente que impredecible. Pero bueno, eh, me preguntaste por, por la, la principal posición ya te dije, offensive tackle, y por tirar algunos nombres de jugadores que he visto y que particularmente me gustaron, me gustó lo que vi de ellos. Eh, esos tres que te decía, Jones como offensive tackle, Mims como receptor, y el Tyrant, end, King K, Este, No porque necesitemos un Tyrant, ¿no? Sino simplemente porque me parece un jugadorazo.
0: Un Dalton, Kincaid, que estuvo de visita en New England este, esta semana, para cuando escuchen ustedes este podcast probablemente será una semana eh, después de su visita. Estamos hablando uh -huh. de que es este ahorita 13 de abril, entonces pues cuando ustedes escuchen este podcast pues ya se habrán enterado de esa, de esa noticia. Sí. Un alto King Kate que es un gran jugador, es otro de estos receptores, es otro de estos este Tyrens que atrapan pase, gran gran jugador de la Universidad de Utah y que esperemos que digo, New England tenga la oportunidad de, de, de acercarse eh, a él.
1: Si usted por quiere seguir que... escuchando, adelante, dime. Eh, eh, perdón, perdón que te cortaba. Eh, era para comentar nomás de quien que hay. Por más que, a lo que iba que por más que no, capaz que no parece ser una necesidad de, de New England actual, o por lo menos las primeras rondas, un end, si lo llegásemos a, a draftear, voy a estar contento igual. Por más que, que parece que, bueno, que en este momento está más o menos cubierta la posición. Y quería corregirme que dije Jordan Mins. Y Jordan es running back, no, no corredor. El Mims, al que me refería es Marvin Mims, ¿no? que es no. el receptor de, de Oklahoma Suner, Pero creo que lo había, había dicho, me había confundido en el nombre.
0: Sí, no hay pro, no 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 hay ningún absoluto problema. Y si usted quiere seguir escuchando al buen Fede hablar de los prospectos, déjeme decirle que va a tener la oportunidad de hacerlo porque el buen Fede eh, va a estar con nosotros en el segundo día de la cobertura que va a tener este, Nación Patriota eh, a través de las redes sociales va a estar en el en vivo que tenemos en Facebook cada año de, eh, en toda la cobertura completa del draft, vamos a tener, a, a tener la primera y la segunda ronda completamente en vivo, vamos a estar hablando de ella vamos a estar analizándola y el buen Fede va a estar ahí junto con nosotros acompañándonos un buen rato y pues va a estar sí. obviamente opinando acerca de lo que New England probablemente probablemente y esto lo dijo con unas comillototototas, así el tamaño de Latinoamérica, probablemente va a estar tomando en, en, la, en la primera ronda, va a estar discutiendo de esa selección, y obviamente va a estar discutiendo pues, qué New England puede llegar a ser en, en la segunda ronda y cómo se acomoda completamente todo el, el este eh, de la americana donde se encuentra New England, qué jugadores llegaron, qué otros jugadores se fueron otros equipos que nos llamaron la atención o que pudieron llegar a New England. Va a estar escuchándolo... Eh, eh, en, va a tener la oportunidad de acompañarnos en, en ese en vivo el buen, el buen Fede 27 y 28 de abril espérenlo, escúchenlo véanos, háganos la, la balona de estarnos ahí 15 minutos aguantando ¿verdad? sé que es difícil hacerlo pero hoy vamos a estar y como última cosa Fede, creo que esto jamás lo he traído a tema, eh, creo que jamás lo te lo he preguntado y jamás este
1: a ver, ¿con qué me sorprendes?
0: Hablando, ¿cuál es la manera de vivir en Uruguay? ¿Cuál es la compañía en el sentido de qué es lo que se tiene que ver en la mesa, las botanas, la, la cerveza, lo que sea, allá en Uruguay para ver un partido de los Patriots? ¿Cuál, ¿Qué es lo que te acompaña en ese momento? Pero cuando tú te decides sentarte a ver, no sé, un Patriots Steelers, un Patriots eh, Colts, estos clásicos este, que vale la pena de ver, este. Petros Búfalo, no sé. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es lo...? Sí,
1: te, te cortaste ahí en la pregunta al final.